0: 这里是《幸福密码》，我是主持人张丽君 Kimi。这一季的节目的主题是：生命是一场学习的盛宴。那我们都知道，其实学习不是在限于学校哦，那不是为了考试的成绩所做的学习，那更符合我们所谓的自主学习的精神哦。那当一个自主学习越多元的时候，越广博的时候，他的人生其实是更有弹性，或者是更有广博的一个可能性哦。那我们非常开心，今天幸福密码我们邀请的来宾非常的年轻，那虽然年轻，可是他有很有经验的一个斜杠的呃人生。哦，那想跟他聊一聊他的一个斜杠的经验。那欢迎刘地刚，地刚你好
1: ，主持人好，各位听众朋友大家好，我是刘地刚
0: 。那地刚非常欢迎你到我们的节目来哦，因为我们都知道你是一个呃从小就是一个蛮优秀的一个小朋友，哦，很很会念书。呃，从这个师大附中到政大。气管系还有气管研究所，那你这一路上的一个学习的历程都非常的顺遂哦。你觉得这是家庭或者是呃学校的教育对你的影响有哪一些呢
1: ？谢谢主持人。我觉得其实自己蛮幸运的一个地方是，从小我的父母就给我蛮好的学习环境。那因为我爸爸他是一个非常喜欢阅读的人，所以家里有很多各式各样不同种类的书籍，那我都可以自由地去翻阅。所以从小接触这样多元的内容，让我觉得是非常可贵的一件事。那让我也是一个视野上的展开。那我觉得最重要的一点是，其实他们对我的。干预或者说限制是非常少的。比如说，小时候写完功课之后，我要跟朋友出去，或者说我要在家看电视、看漫画、打电动等等，其实他们都不太会有过度的干涉，所以他就任我自己安排。那甚至包括长大之后，我选校、选戏、找工作，如果我不是主动的去寻求他们建议的话，其实他们也不太会干预我的选择。那我认为这样的自由度跟弹性。它是让我愿意去接触跟探索很多未知事物一个很大的原因。嗯
0: 哼，那我呃呃，好像知道说您父亲是一位呃，就是开业的医师哦，他自己本身就是一个学霸型的哦。那这样子一个父亲对你来讲会不会有压力？他会不会就是也希望说你会从医啊，或者是说你的功课啊都要非常非常的杰出？会不会有这种压力呢？
1: 其实我父亲是一个非常开明的人，他反而不会把这种压力放在我身上，但是他本身非常的优秀，所以这也相对的是我呃一个很尊敬跟我觉得是一个呃我的一个。模范啦，就是我觉得会很想要成为像我父亲这样的人。嗯、那我觉得很好的地方是他完全像我刚刚提到，他完全不会希望说未来从事什么样的路，或者说我就学的时候应该有怎么样的表现。他是让我自由地去发展。嗯、<哼>所以我觉得这跟我之后会接触到很多多元的事情，比方说像是命理术数这一块啦，嗯、<哼>或者说像是。呃，街头艺人这一块都蛮有关联的。嗯
0: ，就是呃，你平常小时候就是应该会是蛮喜欢唱歌啦，或是也蛮喜欢看书啦。哦，那在这样子一个状况下，那你考大学的时候，你会想到说，呃，哪一个科系对你来讲是比较嗯有前途呢？还是有兴趣？或者是说，学校老师会不会给你一些建议啊？
1: 我觉得这个对于台湾的高中生来讲都是一个很困难的议题，因为多半我们在分组的时候，可能就是我文科很强，我就念文组；那我数学、呃物理、化学很不错，我就念黎组。所以其实，在高中的时候，我也是这样就选择的是黎组。嗯，那但是在考试的时候，嗯，呃，就最后。上的是念念的是气管相关的，就是商学相关的领域。那当时其实也很难知道说，在这个领域我能够有什么样的发展，就是差不多分数在那边，所以就就去试试看。那之后其实进去之后才发现，我对于这些领域的知识也是非常有兴趣的。
0: 哦，那等于算是你很幸运哦。
1: 是，
0: <笑>那你，呃，你明明念的是理主，表示你的理科方面应该是是蛮好的哦。那怎么没有想到去念呃相关的像医学的或兽医啊这一类的戏？你是比较没有兴趣吗
1: ？嗯，当时因为我对于。二类组就是理工科的，比如说电机等等，是相对比较没有兴趣，所以我的目标就是在商学财经相关，那或者说是医学相关的。哦、嗯嗯那但是因为当时医学就是考试的分数不利，所以呵呵<笑>那就因为兽医的科系那时候就是只有台大跟中心嘛，那台大我没有办法上，嗯、那中心又觉得比较远了一点，嗯、所以后来就选择去念商学相关的科系。
0: 哦，所以你的一个 range 算是蛮大的哦。是，这可能跟
1: 家庭教育有一点关系，啊、就是从小接触的事情蛮多的，<是>所以我大概也探索过蛮多不同的领域跟范畴，包括科学啦、财经啦、历史啦等等，嗯、其实都呃家里的东西都让我觉得是蛮丰富的
0: 。嗯嗯嗯，所以家里平常有非常多的藏书是吗？有像那种百科全书啊，或这一类的，或是你从小会比较喜欢看哪一类的课外书籍呢？
1: 我从小其实蛮喜欢看一些历史相关的，或者說是比如说一些成语故事啦。嗯、那家里也有很多科学的，像百科全书，或者说像是一些、嗯、呃科学相关的杂志，或者说什么世界名人的传记之类的。嗯、因为我父亲他本身也是一个兴趣很广的人。那所以我就有很多不同的东西可以去浏览
0: 。哦，那实在是你还蛮幸运的哦，是，所以我觉得家
1: 庭教育确实很重要啦。<笑>就是说，很多父母都会很希望，当然希望自己的儿子女儿的成就很好，所以会希望他们读书多花一点时间。嗯、可是我觉得，呃，多接触不同领域的事情，其实对一个孩子的成长是很有帮助的，因为他可以。及早的探索自己的兴趣所在，那就比较知道未来的方向可能会在哪边，嗯、不会有太多的限制
0: 。那因为我们都知道这几年受到疫情的影响，还有经济不太景气，加上目前的一些通货膨胀哦、喔，所以有一些人的生活相对来讲是比较辛苦哦、喔。那对于在职场上打拼的年轻人来说更是如此哈、喔。我们常,常说这个望房价兴叹，就是这样的一个感受哦、喔。那我想。呃，也有很多人在正职之外，就想要有一些斜杠的一个呃可能性哦、呃，增加一些些收入，可以也让自己的人生更加的丰富。那我想请问地刚，你是什么样的因缘来开始你的斜杠的人生呢？
1: 其实我这个进入斜杠的人生是从我开始学命理是一个启发点。嗯、那我之所以会接触命理这一块呢？呃，正式的一点是，大概在十年多前，因为家人工作上有一些需要，嗯、所以就有朋友推荐了一位命理老师。嗯，那因为他最后算出来就是我们都觉得蛮灵验，所以之后就是我也个人有去向老师去询问一些事情。那老师当时是有建议我说，呃，最好是改名，所以就也跟着老师改名。之后，那后来因缘机会就询问到老师说，他有没有在收门生，就跟他拜师。嗯,嗯那在拜师之后，大概一两年就出师。那出师之后，我就刚好那时候也是念完研究所毕业的时候，所以我就一边工作，那一边斜杠当命理师。嗯。中间我工作其实换了很多份，可是命理这个服务是。几乎是没有间断过的。那因为我认为命理服务它是一个很能够帮助别人的事业，所以我个人的愿景也是希望透过命理来帮助别人，呃，少劳多获，或者说是离苦得乐。嗯、那所以这个其实也回应到主持人刚才讲到，就是其实现在很多年轻人遇到状况是他可能不知道自己呃职场的方向，那或者说他不知道自己喜欢做什么，想要做什么。那所以说呢，就是我觉得现在副业的管道其实非常多，那大家也可以多试着去接触看看不同的人、不同的事情，那或者说看一些不同的书籍，这些都有助于去扩张自己的视野，然后去思考说自己未来可能会想往什么样的方向走
0: 。哦，那你当时会去学命理是呃因为家人工作需要，那后来就想说继续学下去的一个动机，就是说你你本来就有打算要从事这样的。一个工作吗
1: ？我其实从很小的时候对于这种命理术数,数就很有兴趣。嗯、在很小的时候，呃，据说啦，其实我自己个人是没什么印象。嗯、就是我的妈妈也问我说，长大之后想要做什
0: 么，然后我
1: 就跟她说，哎、嗯，我长大想要当算命师。
0: <笑><笑>真的、啊、被你这样子，哦、真的好像预言成功一样的哦。<笑>对
1: ，然后我觉得这可能跟我从小接触到很多不同多元的事情有关，嗯、因为家里也会有一些像，比如说跟一些命理、术数、堪舆有关的书籍。那、嗯、另外就是有提到说，因为我父母其实不太给我很多限制，所以像比如说像一些游戏里面，他也会有这样子阴阳五行的概念。那、嗯、这个其实从小我就蛮着迷的，嗯、所以当有机会遇到这样子的。呃、很厉害的老师的时候，我其实没什么迟疑，就跟他拜师。那
0: 拜师要学一些什么呢？呃，易经吗？还是很多相关的一个学科这样子？
1: 其实命理的范围、嗯、很大很广，嗯、它就是传统说叫五术，就五种术数，嗯、叫做三一命相卜。嗯、那三术就是一些像比如说修仙啊、修道啦，嗯、就是。针对自己精神跟肉体的修炼，嗯、那医术就是现在是中医嘛，就是它现在是被划分出来。嗯嗯、那后面命相补，就大家比较熟知的算命，然后就比如说像是紫薇、八字、姓名，然后风水、手面相，然后或者说像是易经等等的这些都包含在里面。嗯、那我一开始就是以姓名八字跟易经风水这几项为主
0: 。哦，所以这样学了两年就可以出师啊？
1: 对，因为我的师傅其实他蛮严格的，<笑>所以他都会要求说我们大概，呃，比如说这个礼拜的进度要做到什么地方，嗯嗯嗯然后我必须做多少人的练
0: 习。嗯,嗯嗯嗯。呃那等到你真是可以刚帮人服务的时候，会不会有一些怎么讲？呃，别人对你的迟疑，因为很年轻嘛。因为我们常常说命理师，他们都是一好像呃，就是很有社会历练啊。然后到了一个中年后，才会有这样的一个好像功力哦、喔。那人家会觉得说，哎、欸，你这样子是不是有那种大师的等级？会不会对你有这样子一个迟疑？那你怎么样去克服这一关呢？
1: 出席我想一定有，而且我想不止命理这个工作，嗯、因为像我其实本身也是有一点点娃娃脸，就、嗯、长得可能大家会觉得很年轻，年所以都会有一点质疑，包括工作上可能讲说，哎、欸，你是不是才新来没有很久？呵
0: 呵这是好事还是不好？
1: 嗯、呃，我想有好有坏啦。当你出了什么包的时候，呃、可以说，哎、欸，对对，我加刚加入没有很长时间。但<笑>那我觉得在命理这一块一定会有人会有这样子的问题，嗯、可是我想就是。有理走得远了，就是当我跟他互动的过程中，一定会跟他谈到说他的现况，或者说他之前的状况怎么样。嗯、那当你讲的是准确度是高的时候，他会慢慢的累积对于你的信任感。所以也许说我可能当时才刚出道，所以我既没有就是很想要的资历，然后可能也没有别人的推荐，大家知名度也很低，所以大家根本不知道我是谁。嗯、可是。有一些有缘找到我的人在跟我对谈之中，嗯、他可以感受到我的专业程度，嗯、所以我想就是在开启一个新的事业的时候，你自己对于你的产品或者说你的服务的掌握程度，也是一个很重要的关键
0: 。哦，就你刚刚提到产品哦，跟服务，因为我知道您的正职是在外商公司哦，那外商那个工作的一个范围是哪一类型的呃公司呢？我目
1: 前是在台湾莱雅公司，就是 L'Oreal、嗯、集团，然后我负责的是医学美容相关的产品，嗯，所以比方说可能有一些皮肤上的毛病，就湿疹啦，或者说异味性皮肤炎，嗯、那除了说在药物治疗之外，会有一些保养的产品，比如说保湿的产品、清洁的产品，或者说像防晒、修复等等。大概是这样类型的一些人、哦。那
0: 这个跟你以前在学校学的也没有太直接的关系嘛？哈，说实在的，
1: 就是学商学，嗯呃，除非你是进到气管顾问公司，或者说像是呃一些财务相关的、会计相关的，嗯、否则其实大部分的产业都是跟这个没有直接关系。嗯、所以我想，产品知识方面一定都是要从头开始学习。
0: 哦，等于要下一番功夫哦，在这个专业的一个知识上哦，是对。那我比较好奇的是说你，你你的外商公司是一个非常的呃高科技先进的一个公司，那命里有感觉是比较传统的哦，那这两个那个斜杠的一个感觉，是不是有一些相关性的冲突，或者是说很有点不和谐的感觉？你自己觉得呢？
1: 其实我觉得命理跟现在大部分的行业感觉起来都会有一点冲突感了、啊，嗯、就是因为命理它很传统嘛，但是、嗯、但现在就是现代社会都很创新，很强调就是求新求变这件事情。嗯,嗯，可是我想就是命理这件事情，它在与时演变之中，也是会加入一些就是这个时代的元素。嗯，比方说这样。可能比如说紫微斗数里面，大家很常问说：“哎、欸，老师大概什么时候会有姻缘？什么时候可以结婚嘛？”嗯嗯、可是古代人结婚都很早啊，都是十五六岁嘛。嗯、可是你现在的人不可能十五六岁结婚哦、啊。所以其实你每个技术的演进，它都会随着这个时代的变化，或者说你生活圈这个文化不同而会有所改变。那当然就是这个事情本身还是。会让人感觉比较偏传统，可是看你是运用什么样的方式来做表达。嗯嗯嗯
0: ，那就是你刚刚提到紫微斗数哦，因为紫微斗数是要看命盘嘛哦。那这个几千年的命盘跟现在人的看命盘，那呃，你刚刚讲以前人结婚很早，那是怎么看出现在的人要几岁比较适合？那这个中间的一个差异性，你怎么样去呃把它调和，或者是说做一些更呃合理性的一个解释啊？
1: 其实命理的技术，嗯、它都是会有一个底层的逻辑。嗯、比方说，以紫微斗数来讲，嗯、它可能看的就是某一些星曜、星星在某些宫位，它展现出什么样的特性，那、嗯、你就可以去归纳说，可能以前人会结婚，这个特性是因为哪些星曜展现的这个特性，嗯、然后在这个宫位很强烈的时候，它可能会有一段姻缘。嗯、可是，在现代人就是他可能就是谈一次恋爱，所以你就看这个星曜的这个状态重复发生的时候，可能就会有某几年。他是特别强的，那他就是有可能这几年会结婚或者说是谈恋爱
0: 、哦。哇，这个我感觉也是还蛮悬的哦、喔。那以前我访问过一位呃命理师哦、喔，他说有一个理论叫做算不准理论哦、喔。那個、一个张胜书张大师哦、喔，那因为像你这样去帮别人做一些命理的服务，如果万一算不准，有没有人来踢馆或者对你有什么一些的负评？那你要怎么去处理呢？算不
1: 准这件事情，在我这边其实比较没有发生过，但有有过的事，比如说，像之前曾经有过一个案例，是他来找我算感情，就是说他们能不能够复合，嗯哼，那。就帮他用易经测卦，那测出来结果是会，嗯<哼>，结果过两个礼拜，他就跟我说：“哎、欸，老师，你不太准了，就是到现在没有复合。”我说：“哦，是吗？”然后我就没有，就是大概就是冷处理没有回档，就再过几天他会跟我说：“哎、欸，老师，我们复合了。”所以大概是有这样子的经验了。<笑>可是说真的，准不准这件事情，我觉得，呃，以现在来说，我觉得学习很容易啦，包括说学算命其实很、嗯、也很容易，所以要算准，我觉得这个难度。相对来讲，门槛是低的，是对。那只是说，但你算准之后，你可以给予命主什么样的建议，反而是比较重要的部分
0: 。那我们刚刚有提到说，呃，他在外商公司跟这个命理师这种反差性很大。那呃，那如果在处理方面的话，那请问你是怎么样做好时间管理？那如果在冲突性的时候，你要怎么样去安排你的一个生活上的节奏呢？
1: 我认为，在我们发展斜杠的事业的时候，就是时间的调配跟自己健康状况的这个管控是很重要两件事情。嗯，那时间调配上对我来讲，其实是掌握度算比较高的，因为我的正职工作大部分是偏向业务类型，或者说曾经是管理职，所以我自己对于个人这个工作时间的规划跟掌控性比较高。那大部分就是，比如说白天上班，然晚上就安排一些个案算命，那或者说是平日上班，假日算命，大概是这样子的心态。嗯嗯、但是多少还是会有遇到时间冲突的时候，那我会建议各位还是尽量先以本业为主了。那、嗯、一方面，我们是呃拿人家薪水嘛，不说十军之路、单军之优啦，但是至少我们这个本分要做好，否则因为其实我们做副业很大一部分的原因是想要增加一份收入之外。可是，我们也想要进行一个，就是对于自己事业的探索。嗯，那之所以会用副业的形式来。做就是，那免不了只是会需要本业有一份稳定的收入，嗯<哼>，所以我觉得经营副业很好的一个地方就是，我可以有稳定收入的同时，我又可以去探索自己的事业，而不会说像我一开始投入创业，我可能会有很高的风险跟心理上的不安全感，嗯，那可是既然我们是想要维持这个状态的话，那我当然本业就要去顾好，嗯、否则说当你比如说我为了顾副业，那我晚上可能忙到很晚熬夜，可是我。<笑>隔天起来就很没精神，或者说上班迟到，然后跟客户讲错话，那反而我们在本业经营的时候，会加大了我们对于这个事业的恐惧感跟压力。那当这个压力来的时候，我又会进一步的说，诶、欸，那我这个副业是不是就要更花时间去经营？反而我们就会进入一个很可怕的循环，就是我本业没顾好，可是副业压力又很大，然后互相影响。那到时候心理上的状态其实也会不是那么的好。
0: 对啊，呃，照你这样讲，如果万一没有顾好，会不会这两头落空，或者是顾此失彼哦，或者是本末倒置？那这样的话，就是呃，有点失去斜杠的意义，对不对
1: ？是，没错，所以也是。嗯嗯呃，想跟各位分享，就是当你想要进行一个斜杠人生的时候，最好先去审视一下自己每天大概有多少时间是可以自由运用的。那包括说你休息的时间，跟你空闲的时间。那你去了解一下，比如说每个礼拜我大概有几个小时可以是 free 的，是可以自己完全掌握的。那你再从中切出一些时间来做你的斜杠人生，我觉得这样子会是比较健康的。
0: 对，那呃，据你所知，现在大家呃斜杠的兴趣是不是很高？那呃，青年人是不是还蛮趋之若鹜做自己的一个就是本业之外的一个副业
1: ？其实我觉得大家会想要做斜杠，绝大部分的原因还是主持人刚刚提到过，就是因为房价、物价一直在涨，可是我们薪资可能并没有跟上，嗯、导致年轻人的很多可支配所得是越来越少。嗯，那不说买房很遥远啊，甚至有一些。在生活起居上可能都捉襟见肘，比方说我是南部上来北漂，可、嗯、是可能光房租，嗯、呃，跟一些生活所需，一个月就要两万多块，那薪资可能也就才两三万、三四万啊，我能够运用的钱就很少，更不要说有什么娱乐的。的支出，嗯嗯，嗯那再加上说，其实现在时代演进的很快了，就是我们要发展副业，相对的比以前容易很多。嗯、我觉得这两个原因是造就我们现在很多年轻人会想要有经营一个自己事业的原因
0: 。哦，那呃，很多年轻人呃经营自己的斜杠哦，他的一个副业的时候，都会透过网络。你是不是也是先透过网络，慢慢的经营你的一个就是客户群这样子？
1: 我一开始的话，大概会从两个方面，一个是身边的亲朋好友的推荐。那当然，因为我会可能先让亲朋好友先试试看我的服务，那、嗯、他们觉得还不错的话，会推荐出去。嗯、那当然，网络也是一个很好的管道，所以我在蛮初期就有成立了一个 Facebook 的粉丝专业，嗯、然后来做这样子命理的服务跟一些广告
0: 、嗯。哦。所以呃，所以是是一步一脚印，慢慢来哦。一开始你你可能不能把你的一个副业的一个比重，嗯，弄得很大很大。就像我刚刚讲的，可能顾此失彼。而且呃，你你像你像服务的公司，你的本业的公司，他会不会呃 support 你去做这样的一个副业呢
1: ？我觉得我们公司。还算是蛮针对这一块，还蛮开明的。就是不止我，其实有一些同事他也是有斜杠的产业。嗯、那只要公司的这个呃规范是说，或者说公司的态度是说，只要你不影响到本业的工作，嗯、那同时你的副业跟我们公司是没有竞争关系的，嗯，嗯那就不会影响到我们的话，就是可以在利用自己的下班时间去做这个事情是没有问题的。
0: 哦，那我觉得你也蛮幸运的，因为你的工工作的形态是比较有点弹性哦，不像有一些上班族是朝九晚五，他一定要在办公室。那你的时间稍稍微有点点弹性哦。那如你在这样斜杠的一个过程中，你有没有碰到什么瓶颈，或是有一些困难，然后你是怎么样去克服的呢
1: ？其实我觉得瓶颈或者困难一定会遇到的。嗯，那比方说像我在刚开始。就是命里的这个事业的时候，一定会遇到说，比如说，可能这个月、嗯、哎生意还不错，可是下个月搞不好就完全是归零。嗯，所以这样子的一个初期的不稳定性，嗯、那我想应该是所有的产业都有可能会遇得到的，嗯、包括说一些个人接案的啦，或者说像是比如说一些呃买卖货物的啦，这些东西都有可能会遇到这样子的状况。嗯，那我自己的方式是，呃。我会把这个时间拉得更长一点，就是说我可能不会专注在我每个月的状态，因为你很难说出席每个月都很稳定的流入。可是你要规划说，就是当你。投入了哪些资源之后，可能预期会有哪些产出？但是在这个产出没有达到你的预期的时候，我应该怎么去修正？就一起去思考这些事情，而不是说，哎、欸，这个月归零，然后就很恐怖。因为我觉得斜杠最大的好处，其实我们刚刚讲过，就是我们还有一份本业的收入在，所以这个也是可以 cover 到我们对这些不稳定性的一个不安全感。
0: 嗯，对，就像你说的，你有一份本业哦，就算是副业是零哈，你也不用那么慌张哦。而且你把时间拉长看啊，就是你用一年或者是两年来看，那会比较呃比较心理上是比较稳定的哦。那街头艺人呢？那你是街头艺人是纯粹是好玩呢，还是说你想要去增加一些你的收入或者是生活的经验呢
1: ？街头艺人，我觉得是。兴趣的比例会更高一点，兴趣跟生活体验的这个比比重是比较高，嗯、但是因为其实街头艺人这个事情，它也是有一些前期的投入，比方说像设备然等等，所以像有一些斜杠事业，比如说像算命，我是不需要有。特别投入嘛，除了说行销广告的费用之外，可是有很多产业它是会需要你去有一些先有一些支出的，所以对于这样子初期的一个不稳定的这个心理压力就会比较大，所以在进行一些刚需的之前，也有心理准备，这个产业这个事业可能是会有一些跌宕起伏的，那你在对于这个收支的平衡上，或者说是心理的准备上，就要先有一些规划。
0: 嗯，会不会呃有一种可能性，就是斜杠之后发现说啊，这个这个很难搞，我重新再换一个斜杠，有没有这种可能性？啊，这样会不会就是说好像滚石不生滩，你一直不断的在 test 的呃找到你的路呢？你会觉得有哪一种方法比较好？我觉
1: 得这个可能性是非常高的，因为刚刚讲的就是本业收入的稳定性，对我们来说是一个好处，<是>但它也是一个双面刃，就是因为我们很稳定嘛，我也、嗯、我一定有一份收入，所以斜杠事业的成败与否，好像相对来讲就比比较不是那么重要了。嗯、<哼>所以说，我会比较建议。斜杠事业或者说副业，既然我们称之为事业，嗯、那在开启之前，你可能要有一个它是你个人事业的心理准备，而不是单纯的当成一个收入的来源。嗯，那我觉得思考这个事业可以为你为他人带来什么，是一个很重要的事情。嗯、我们过去在学习策略规划的时候，常常会讲到有三个前提，嗯、就是环境前提。嗯。嗯条件前提跟目标前提，嗯，那我觉得在副业里面，目标前提是很重要的一件事情。嗯、你要了解自己是为了什么去做这件事情。嗯，当然不见得在投入的时候我们就有呃完全的想好，可是我觉得你会有一个理想的愿景跟一个使命感，然后你会对这个事业有一个期待。所以你就会知道，说我是为了什么在做这件事情。嗯、<哼>然后可能在我投入之前，我就先想好，说我三年、嗯、<哼>五年、十年，可能希望会达到什么样的成就。那、嗯、<哼>我觉得可以相对来说比较避免掉，呃，可能我做几个月啊，没有什么成绩，那我就觉得啊，那算了，就不做了，很辛苦很累，我我就休息就好了，嗯、<哼>这样子的状况
0: 。哦，所以。嗯，你是蛮有策略规划的，可能跟你的那个呃学的那个是企业管理有点关系哦，不是那么的随性去做很多事情，呃，是有按照步骤，然后按照规划，按照愿景这样一步一步去落实，对吗？
1: 是我其实也很鼓励大家可以思考自己，不管是本业或者说是副业，自己的呃职业的规划，就是长短中长型的规划，跟你个人的目标以及你个人的能力。那可以达到什么样的程度？所以其实很建议各位，就是在发展斜杠事业之前，你要对于这个行业有一定的了解，包括它的市场需求，嗯，然后平均的收入的状况，嗯，以及你能够成长的幅度，它天花板大概在哪里？跟你现在在行业中具备什么样独特的竞争优势？我觉得这些分析对本业或者说是副业都是一个很有帮助的事情。所以包括说，像我现在就是虽然职业十年多了，可是还是会一直去调整跟修正这些观念
0: 。本业跟你的事业有没有可能，就是说有一种变化性？比如随着你的年龄，或者随着你的一个这个发展，如果你的呃副业经营得很好的时候，你是不是有可能打算成为一个正职或者是一个全职的一个经营了、啊
1: ？我个人的经验，其实在还没有开始、嗯。正式职业命理师的时候，就已经先想好说，未来有一天我是想要全职做这件事情。嗯
0: 哼
1: ，那我认为就是，呃，刚刚也提到一些刚好处，就是在实现创业梦想的时候，我们可以一边有稳定的收入，这也是我当时决定先工作的一个原因。那再来另外一个原因是，是我其实觉得命理师这个职业，我。也需要对于比如说像工作线上的状态啦，有比较深的了解，嗯、在给予建议的时候就可以比较的从实际面上给予建议。嗯哼哼。嗯嗯嗯、那所以我觉得说是不是要全新经营，大概会有两个状况了。就一般的副业来说的话，大概有两个状况、嗯。嗯，一个是我们的这个斜杠的副业已经站稳脚步，那你会想要花更多的时间、嗯、更多的精力去。扩大你服务的人群，或者说让你的产品跟服务更加的精致化，嗯，那这个是一个原因。嗯、那另外一个可能性是你发现你的副业逐渐扩大的同时，它已经会慢慢的压缩到你的时间，也就是主业跟副业已经让你有一点吃不消了。那这个时候你就必须做出选择，说你的副业是就止于这样子的规模，或者是你如果想要继续扩大的话，那可能就必须得舍弃主业。所以我觉得大概是有两个方向，但是殊途同归啦。就是我会想要花更多的时间跟精力在副业上。那只是说，一个是你预先设定好目标，嗯、比如说我有一个里程碑，我的副业达到多少收入或者有多少客源的时候，我会开始全心投入要。呃，在我的副业上，然后让我整个副业有更好的提升，大概是这样子
0: 。哦，那好像到了一个阶段以后，就好像有点像这个破釜沉舟，就把你的本业要辞掉那种感觉，对不对？是啊，嗯
1: 、没错，因为我觉得这还是要有一定的决心。嗯、就即便我觉得很大的好处是，我已经知道我副业有一定的底子了，可是你心理上还是多少也会有一点压力，说，哎、欸，我当我失去了公司给我的这一份稳定的薪水的时候，嗯嗯、我单独。用这个我自己的创业是不是可以支持自己生活所需？所以我觉得在这之前，大家可能也要很清楚说，说我现在每个月大概会需要多少支出。然后我建议大家可能也是，如果在你要全新踏入经营你的斜杠事业的时候，可能也最好先预留可能一年到一年半左右的支出的这个金额。那对你来讲是比较宽裕的，也是比较可以容错的。当你发生一些问题的时候，你不至于说你的人生好像遭逢了很大的灾难。
0: 哦，呃，看不出来你已经有那么缜密的一个想法，呵呵然后我就想说，那你这样在一个呃斜杠一个事业的一个冲刺的一个过程中，有没有什么导师可以给你一些建议，或者是你有没有一个团队，或是有个咨询的顾问，可以让你不？不那么的那么孤单，或一个人在那边闯，嗯，或者是说，呃，随时你要去进修啊，那有没有这样的一个规划呢
1: ？嗯，其实，在这个过程中，我觉得也是蛮幸运，就是我带领我进入命理这条路的师傅，我很常跟他联系，然后包括我自己人身上的一些碰到的状况啦、啊，嗯、或者说就是在命理的进修方面，那、嗯、另外就是我在命理界也有一个。很好的朋友，在台湾也是蛮知名的命理师，叫简少年。嗯、那因为他曾经在北京有创业的经验，嗯、那目前也是全心在做命理这件事情。所以透过跟他的一些互动，我也可以呃知道说大概走这条路会呈现什么样的状态。嗯、那或者说我们也可以互相扶持跟鼓励，我觉得这是蛮好一件事情。
0: 哦，好，嗯、呃，也是，呃，不，要不会这么的慌乱，或者是，呃，遭逢到一些，呃，你没有办法招架的一些状态哦。那你未来是不是也有更大的一个梦想？你自己会想要变成什么样的一个人生？你自己有没有一个规划，一个 picture 这样子？
1: 我自己的梦想其实刚刚有提到我的愿景，就是透过命理去帮助更多的人离苦得乐跟趋吉避凶，所以我会希望把这件事情做得很大。嗯、可以举一两个例子，就是我曾经有一个案主，就是他是就是透过我刚刚讲到那位简少年老师，他来找我说要改名。嗯，那刚他申聊之后，他说他其实之前改过一次名字。那我说，那我把你现在的名字跟改过的名字都一起看一看。嗯，看完之后我说，其实这个名字改的就是跟你的搭配并没有很好。然后就接着问他说，看这两年可能他会过得比较苦一些，就问他有没有一些呃意外的重大的意外或者是一些伤害。他就说改完名后的这两年，那他就是接连身体出了很多状况，然后住院住了很长一段时间，然后感情又一直被骗，大概就是过得很凄惨，所以后来才又<笑>找到简老师，然后来找到我来改名。后来顺利改完名之后，他就跟我回馈说，就是。呃，以前大概都是月光族，可是现在他就觉得说自己生活的很有信心，嗯、然后也很常在工作上领到一些奖金，多了很多储蓄。那甚至他后来有报名我心理学的课程，说想要了解说当初这机制是怎么运作的，他就很有兴趣。所以这我觉得是帮助人在事业上成长的一个的一个例子。那另外一个是健康上，就是我曾经在中国有一个客户，他是找我做活动的祈福。那因为他们办的是大型电竞比赛，所以很常会希望说设备顺利运作啦，或者说是可能甚至是户外活动，希望天气不要暴雨啦等等这样子的一些需求。嗯，那我们第一次合作的时候，这个呃公司的负责人我就跟他聊了一下，那也顺便帮他看了一下命，就跟他说，跟他的家人都算了一下，就说他诶、欸，你太太可能这两年要比较注意，就是可能会有。大肠跟胸肺方面的一些毛病，哦，自己算不出来、啊，是要提醒他要注意一下。<笑>那后来，因为他第一次起伏的效果很不错，之后就 r o u t i n e 的 y 会找我去服务。那有一次，他就跟我说，很感谢我当初有提醒他太太这件事情，嗯、<哼>因为他说我提醒他完之后，他们就每半年都会去做这个大肠的筛检，嗯，然后在某一次就发现了，就是有很早期的大肠癌的状况，哦
0: 、
1: 嗯，那因为发现的蛮早的，所以、嗯。他就治疗的也很顺利，都蛮平安的，就没有影响到他的身体太多，所以他就觉得就是呃，这个帮助对他是非常非常大。因为如果说拖到可能第二、第三期，那这个状态就会变得比较严重。所以我回到刚刚梦想的这个话题，我就真心的认为我的服务是可以带给别人益处的，所以我就希望遇到我的人，他可以。嗯，有所改善，或者说朝他自己希望的方向来改变自己。那我们目前在做了几件事情，就是可以接触更多的人群，把正确的命理知识传播出去。比如说，我现在在开班授课，那就是透过这样子的方式，让我的命理知识散出去。那同时，我也可以从里面比较有慧根，或者说他比较有兴趣的学生，我们可以深入组成一些团队来服务更多的人。那因为现在我也加强了很多对企业的服务啦，比方说像是。公司的取名啦、风水啦，嗯、啊，或者是像一些决策上、人员管理上面，都可以帮他们做一些辅助。因为企业如果经营的好跟不好，它影响到的人是非常非常多的。嗯、所以我想帮助一个企业，它等于是帮助了好几十个家庭。那我就朝这样的方式，就是以团队的模式去给企业带来一些服务。那所以也透过一些商会来做这个人脉连接的扩展，大概是这样。
0: 哦，我觉得你还蛮有头脑，蛮有规划性的哦。那你刚刚有强调说“离苦得乐”哦，那因为这是一个佛教的一个用语哦。那嗯，一般来讲，一个佛教的一个究竟，就是要我们要能够在人生当中，其实是非常多的苦处。那怎么样离苦得乐？那你自己本身有没有一些宗教的信仰呢
1: ？我自己呃，因为在命理的过程中，其实我们也会给予一些。就是玄学方面的建议，比方说他可能跟哪个哪些神子比较亲近，或者跟哪些系统的，比如说佛教或是道教比较有缘，嗯、那所以也会接触，像比如说以佛道居多了，嗯、那这两个大概是我生活中比较、呃、算是一个信仰的部分。
0: 嗯，所以你也会去呃看一些佛经啊，然后去读一些佛学啊这种跟命理比较接近的一些书籍。是
1: 因为我的老师也要求我说，每天就是要念一次《金刚经》哦、嗯，所以然后当然就慢慢会扩大到一些其他的经典，然后道教的经典等等
0: ，嗯、都会
1: 有所接触。
0: 哦，我刚刚听你这样讲，我觉得你还那个功力还蛮强的，可以、呃、能够透过改名就把你的命运说做了一些改变哦。那我们现在台湾好像有改名的一个限制，不能一直改名吧？好像对，目前是
1: 上限是三次，嗯、三次已经是有放宽了。很几年之前应该是两次，呃、忘记哪一年开始。就开放到说你可以改三次名
0: 哦， oh, 所以上次有人这个鲑鱼之乱的时候改鲑鱼，后来发现已经三次了<笑>再改不回来了对。对他
1: 这个就有点麻烦，<笑>他可能就要请他爸爸改成跟他一样的鲑鱼的名字，然后他就说我家族里有人跟我名字一样， oh, 所以这是特殊理由，哦、<笑>對,对对，有一些特殊理由，比方说你家人同名、嗯、同名，或者是不限
0: 三次，<笑>对，或
1: 者是你跟通气犯同名等等，这是一个呃。算是在自由改名的三次额度之外的一个其他的<解><友>一个管道<对>哦，是是是
0: ，是<笑>谢谢你提供很多的一个宝贵资讯哦。那我想请问你，你自己现在还在学吗？你你的兴趣是什么？那你的幸福密码又是什么呢
1: ？我觉得其实学习对我来说是很重要的一个事情，也是让我很充电的事情啊。所以，包括以命理范畴来说，我一开始学的是姓名八字、易经跟风水。嗯可是随着我开业之后，有些是兴趣，嗯、有些是需要，又扩大了。比方说，像是紫薇啦、嗯、面相啦，那、嗯<哼>啊、包括像道教的科仪，嗯、或者说像是中国的占星术等等的，嗯、<哼>那这些都是一个呃学习的过程。那、啊、除了命理之外，其实我也。呃，一直有在学习一些新的事情，嗯、<哼>比方说像我最近有学跟动物沟通，那、哦、或者说像是一些灵气疗愈，哦、或者是北美的立法等等的，<哇>这些我觉得就是都很有趣。之外，然后有时候会很意外的发现，嗯、其实跟自己的本业或者是副业可以有所结合的。嗯、那么所以我也很鼓励大家，就是在呃。工作之余，可以多去接触一些不一样的技能，或者说不一样的书籍。那、嗯、我觉得，透过这些知识的汲取，嗯、其实对于自己的成长是非常有
0: 帮助的。对，我觉得你讲得很好，就是不但是成长，有时候也会开创你另外一个视窗或者是事业的一个管道哦、喔。是，所以我们不要这个吝于这去学习，因为它这是一条永无止境的一个课题哦、喔，也是我们一辈子要做的功课。那也希望大家不论在什么状态下。都要全力以赴，并且处之泰然。那非常感谢地刚今天现身说法，很棒的分享。
1: 谢谢主持人，谢谢各位听众
0: 。好，也谢谢大家的收听。周末愉快，我们下个礼拜五同一时间在空中相会。再见，拜拜。